0: de la lectura el proceso de regionalización latinoamericano, aceptar que la cooperación es la única manera de Susan Herrero. Primeramente será una breve introducción de la regionalización latinoamericana. La integración lat latinoamericana es un objetivo bajo un contexto globalizado, donde los países más fuertes toman las decisiones mundiales. Desde la independencia del siglo XIX, los países latinoamericanos crearon acuerdos para mantener la paz y posiciones ante los ataques e interferencias del exterior. Además, en los años 40 se crearon entes para afianzar la estabilidad política. Nació la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y para mejorar la condición económica la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero estos no se pueden considerar organismos plenamente de la integración latinoamericana porque la mayoría de sus fondos son estadounidenses. Algunos entes propios de, Latino, de los latinoamericanos son la Corporación Andina de Fomento, el Fondo de Desarrollo por la Cuenta de Plata, Acuerdos de Libre Circulación de Bienes y Servicios que se integraban en el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, el Mercado Común del Sur y el Grupo de los 3 G3. Cabe mencionar que durante los 60 y los 70 estos países tuvieron un buen desarrollo interno con respecto a la economía, pero en los 80 conocida como la pérdida latinoamericana donde solamente buscaban sobre, sobrevivir y la integración se convirtió en un factor secundario. En los 90 se empezaron a recuperar, pero no existía interés político de regionalizar. En el siglo XXI se empezó a notar el interés político reuniéndose los presidentes de las regiones. Fue el primer paso de gestación de la UNASUR, un actor supranacional que suponía un paso definitivo a la integración de la región tal como lo, men lo menciona la autora. En el mismo periodo se empezaron a dar varias alianzas, sin embargo los resultados de la UNASUR no han sido los esperados y el apoyo económico y político no es el mismo, de modo que se presenta una latinoamericana cooperativa y no de integración como se pretendía. A continuación se presenta un poco más la contextualización de esta lectura.
1: Latinoamericanos frente a bancos internacionales se condenaban a sí mismos para poder tener acceso a los planes de salvamiento propuestos también por estos bancos. Estos acreedores ofrecían planes a los países deudores y las negociaciones se daban en un marco individual entre el país y el banco. Siendo así, se aplastaba el sujeto colectivo a la articulación y la defensa que se venía defendiendo con la integración y se actuaba para el beneficio de la supervivencia independiente de cada país y no al apoyo de diversos países de la región. En ese sentido, el apoyo se apaga. Esas mismas políticas condicionadas por parte de los bancos internacionales favorecían unilateralmente a los Estados Unidos, creando así una desigualdad en contraste con los países latinoamericanos. Y ese mismo efecto de la bonanza económica se buscaba intensificar también, también de, los tratados. de los tratados y de los acuerdos Asimismo también con las áreas de libre comercio Como el área de libre comercio La regionalización empieza a ser dividida y dictada por los grupos Los acuerdos y los tratados de corte internacional y comercial Que trazan unos países con otros Independientes de su condición latinoamericana Y separados de su integración en una región unificada Contrario al resto de la región, el sur sí buscaba nuevamente una articulación conjunta para la integración económica, política, social y cultural de la región. En algunos otros países se levantaba un movimiento político y económico que buscaba alejar a Estados Unidos de la región. Algunos países latinoamericanos empiezan a tener un predominio de gobiernos de izquierda con líderes afines a las ideas de la regionalización. Asimismo, tenían un gobierno que representaba algo estable y radical, que además por ideología tendía a la defensa de la integración latinoamericana. Esas características, sumadas a un periodo económico positivo, consolidan un contexto político suficiente para hacer a la UNASUR un referente para la integración latinoamericana, en su objetivo de definir un ente supranacional para la región. Sin embargo, ese periodo de auge en las ideas de la UNASUR Cae en deterioro cuando la incertidumbre económica, la baja en el precio de las materias primas y el desgaste de los líderes políticos que venían defendiendo estas ideas, empiezan a caer en cuestionamientos por su eficacia y se les considera insuficientes. Entonces se vuelve a ubicar las ideas de la integración unificadas en la UNASUR en un plano olvidado y rezagado. Esa situación específica habilita la entrada al regionalismo subalterno, caracterizado por una menor integridad, una mayor superficialidad y una búsqueda de alianzas cooperativas en grupos con modelos de desarrollo diferentes, vinculados al comercio. Distinta la idea de buscar una solución o un modelo que convenga a todos los países miembros de la región. Así comienzan a integrarse grupos de países para la cooperación y no para la integración, en la persecución de objetivos nacionales comunes y no colectivos, en términos subcontinentales. De tal forma, la relación con los países queda así definida, definida por el interés nacional individual de cada país en relación con la política exterior. Tanto la falta de voluntad política como la falta de resultados y la disparidad entre países, reafirman la necesidad y el reclamo de un proyecto de integración latinoamericana pues esa integración se vía a la contraparte de las demandas de la globalización y la condición subordinada al servicio de autores extranjeros que la lideraban. Pues en este periodo la economía global se va construyendo alrededor de macroregiones o potencias que la definen. La regionalización apunta a ser un proceso inevitable y el proceso político deriva las causas del por qué prevalece la cooperación por encima de la integración. Al ser la Unión Europea el mejor ejemplo de la integración exitosa, sirve para hacer un modo de comparación entre el modelo de la Unión Europea y el modelo latinoamericano, sacando a la luz la diferencia elemental de contar con la planificación y la gestión y el diseño de las políticas integrales, a través de resultados capaces de reducir las desigualdades y las brechas entre los países de la región, en búsqueda y defensa de desventajas y beneficios para todos. Se consolidan desde ahí políticas para la integración por la convergencia de objetivos, la creación y el fortalecimiento. Con resultados bastante positivos para representar semillas para confiar y apostar para la integración autónoma y endógena. Como un compromiso político y económico y no como un consenso con la identidad con la cual aspirar a identificarse como región. Trazado en el largo y en el mediano plazo y con resultados colectivos. Políticas construyen así la estructura de su propio desarrollo, que son sólo posibles si se trabajan desde lo regional. Parte contraria, Latinoamérica concentra su objetivo de integración en lo meramente económico y en el mejoramiento de las condiciones para el comercio, la energía y el transporte, es decir, la apuesta a los medios antes que a su producción o a la calidad de su producción por lo que las inversiones sumadas para infraestructura y medios de comercio resulta innecesaria y queda grande para un proceso reducido en calidad de producción, pues tenía la regla de línea mental de aumentar la productividad con una planificación controlada. El texto relata como herramientas para el establecimiento de un ente supranacional de integración en América Latina cuestiones como cadenas de valor, división de actividades, de acuerdos, y indicadores y objetivos, productividad nacional, sustitución de importaciones, objetivos políticos y sociales, compromisos y no cooperación en cuanto a tener cuidado de que no resulten parciales o de acuerdo a intereses propios o nacionales, más que regionales políticas construidas partiendo de esas herramientas deben contar con procesos de planificación cuantitativa y de gestión para el alcance de resultados, es decir, o un compromiso de seguimiento. A su vez debe sumarse un presupuesto definido, objetivos preestablecidos, planificación medible y cuantitativa, herramientas de medición, valoración y seguimiento, y objetivos más allá de la declaración de intenciones, es decir, un compromiso con la regionalización, pues, como lo demuestran los hechos, la cooperación es un recurso insuficiente.
0: Síntesis, la integración en Latinoamérica ha sido un reto durante muchos años, debido a la falta de un proyecto económico integral de corto y largo plazo, que abarque varios objetivos interrelacionados, que sea medible y cuantificable y que proponga la reducción de la brecha entre países, mejorando la condición de todos. De modo que es necesario la política integral que esté, que esté planificada adecuadamente en la zona en la sur. En comparación del modelo de integración de Europa ha sido eficaz y eficiente debido a la planificación, control y gestión reconocido que ha contribuido a reducir la brecha en la región mejorando la condición de todos. En fin, la tendencia de integración hasta la cooperación se da por el abandono de la supranacional y por ende se abandonan políticas integrales, donde la UNASUR tiene dos, dos elementos que cuestionan su legitimidad para poder planificar y gestionar este tipo de políticas. Esto antes que desarrolle para, se desarrolle para alcanzar sus primeros logros. Eh, estos elementos son la corrupción y la falta de gobernabilidad.